0: Son las dos de la tarde y la una. En Canarias el juez prorroga seis meses la instrucción de la trama rusa del Prusé. Se trata de la investigación de las conexiones de Puigdemont con el régimen de Vladimir Putin. Un asunto que es de enorme gravedad porque supondría la injerencia de un país tercero en la desestabilización de España. Y miren por dónde ese particular, colaborar con un régimen extranjero para hacer tambalear la democracia española, es uno de los supuestos que hacen que te quedes fuera de la ley de amnistía que se va a aprobar mañana. Así que no es descartable que en las próximas horas o incluso en el último momento antes de que se apruebe volvamos a tener un parche en la ley escrita por Puigdemont y Junqueras con la bendición de Sánchez para que ellos, los independentistas y los suyos, se libren de la cárcel. Es el apreteu-apreteu en versión institucional.
1: Onda Cero Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. El líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, admitía que a 24 horas de la aprobación de la ley de amnistía quizá haya que pensar en otra reforma en el último momento del texto, lo ha dicho en Televisión Española, donde ha definido lo que para él es la fachosfera de la que habló Sánchez. Una práctica fundamentalmente madrileña, ha dicho. Un término pueril según la presidenta madrileña Díaz Ayuso.
2: Lo que yo le puedo decir es que hay una crispación política asimétrica en España y muy, muy particularmente en Madrid. Esto me parece también que cualquier observador político objetivo. Lo puede verificar, ¿no? Con un lenguaje excesivo y con unas actitudes que no se corresponden con lo que es una expresión de opiniones con respeto, ¿no?
3: Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas, en ese muro tan alto que él mismo. Ha levantado contra la inmensa mayoría de los españoles y que se quede en su facho mundo en todo el tiempo que quiera,
0: pero creo que un presidente no debería estar a estas cosas, debería estar muy por encima proponiendo soluciones para España. Mientras, Núñez Feijo ha reunido esta mañana a la Junta Directiva Nacional, donde se ha preguntado en qué beneficia a los españoles la amnistía de Puigdemont al tiempo que se ha felicitado de la convocatoria contra la ley de amnistía ayer en Madrid, que el PSOE, que también ha reunido a su directiva, denosta. Que París pase hambre es el objetivo que mueve a los miles de camioneros y tractoristas franceses que hoy quieren bloquear la capital francesa, protestan por las políticas fiscales y medioambientales de su gobierno, como daño colateral, por ejemplo, los 20.000 camiones españoles que cada día atraviesan el país vecino. Esta mañana en más de uno, Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera, denunciaba. Las
2: autoridades francesas tienen instrucción en la policía de proteger... Al conductor, evitar que haya problemas eh, físicos, enfrentamiento, porque los nervios van subiendo. Eh, la sangre es caliente, al final de tantas horas de espera y tanto bloqueo y puede haber problemas. Pero en absoluto están protegiendo la carga, ni mucho menos la libre circulación de las mercancías.
0: Tras descubrirse que 12 trabajadores de la Agencia de la ONU para la Alimentación en Gaza habían participado en los ataques de Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre, varios países como Francia o Alemania han decidido suspender la colaboración humanitaria con el organismo hasta que todo se aclare. España continuará enviando apoyo, como ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
2: No modificaremos nuestra relación con UNRUA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de
0: UNRUA. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
3: juzgado de Barcelona archiva la causa por el trasplante de hígado al que se sometió en 2012 el exjugador del fútbol club Barcelona Erika Vidal. En el auto el juez concluye que no se ha acreditado ningún tipo de pago al donante un familiar cercano más allá de conjeturas y sospechas. La policía desmantela un entramado criminal que vendía cadáveres a universidades en Valencia para su estudio por 1.200 euros. Los detenidos buscaban fallecidos sin familiares y a ser posible extranjeros. Falsificaban la documentación para retirar los cuerpos de hospitales y residencias. Cinco diputados de Vox en baleares se rebelan contra bascal y destituyen a los dos únicos parlamentarios afines a la dirección nacional el presidente del parlamento y la líder de la formación en las islas el partido en madrid responde anunciando que los expulsados serán ellos cinco el consejo de ministros aprobará mañana un comité de expertos para proteger del consumo de pornografía en internet a niños y jóvenes en el día internacional de la protección de los datos personales el presidente sánchez ha reclamado un acuerdo de país contra una epidemia que no es inocua los casos de cáncer en nuestro país crecerán este año un 2,6% y rozarán los 287.000 nuevos diagnósticos, siendo el de pulmón el tercero más común en las mujeres al triplicarse su incidencia en los últimos años. La tasa de supervivencia se ha duplicado en 40 años y sigue subiendo. Después de casi dos semanas, la princesa de Gales abandona el hospital tras someterse a una cirugía abdominal de la que no se han desvelado más detalles. Kate Middleton ha regresado ya a su domicilio de Windsor y permanecerá varios meses apartada de sus actividades oficiales. En
0: cuanto al tiempo, se va acabando el mes de enero y lo hace con un tiempo nada acorde con las fechas. Seguimos bajo la influencia del anticiclón con temperaturas, aunque algo más bajas, nada propias del invierno como tampoco lo es la concentración de polen.
3: Que se adelanta y lo padecen los alérgicos en puntos del norte, Castilla y León, Madrid y Andalucía, donde se registran los niveles más altos de polen, en particular de Ciprés. Por lo demás, hoy tenemos más nubes en la costa mediterránea y en la gallega que podrían dejar algo de lluvia, pero sería testimonial. Cielo limpio de nubes en el interior y en Canarias, calima de polvo en suspensión que puede llegar en breve al noroeste gallego. Temperaturas algo más livianas que los últimos días, pero el frío ni está ni se le espera. Persisten los bancos de niebla, sobre todo en el Valle del Ebro.
4: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? Diez días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las
5: oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes.
4: Citroën
0: El juez del juzgado de instrucción número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha prorrogado seis meses la instrucción de la trama rusa del Prusés. En ella están implicados, entre otros, el jefe de la oficina de Puigdemont, José Luis Alay. Se trata de aclarar los contactos mantenidos por políticos catalanes con personas de la inteligencia rusa. Encuentros a muy alto nivel, en los que incluso se llegó a comentar que Rusia tenía intención de invadir Ucrania. Esta es la pieza más importante de la operación Boló y de la que se deriva Neva Llamazares todas las demás. Enviados de Rusia comentaron con personas de la confianza de Demón
1: esa estrategia para la desestabilización. Personas como el dirigente de Convergencia Víctor eh, Terradellas o la mano derecha de Demón Yusef Yusalay, contactaron con individuos de nacionalidad rusa, alemana o italiana algunos diplomáticos o cargos relacionados con los secre servicios secretos rusos, otros miembros influyentes de partidos de extrema derecha y con intereses de establecer relaciones e influencia política y económica con el gobierno de un Cataluña independizada. El objetivo, según el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, era desencadenar una guerra entre la Unión Europea y Rusia, la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa, el primer paso de la estrategia rusa de desestabilización. El juez necesita más tiempo para investigar y menciona la cita de Puigdemont antes de la DUI con emisarios de la órbita de Putin que ofrecieron ayuda económica y militar a Cataluña a cambio de una legislación favorable para hacer negocio con las criptomonedas.
0: Bueno, eso es lo que pasó y lo que está investigando el juez. Y en paralelo quedan menos de 24 horas para que el Congreso apruebe la ley de amnistía con la oposición de PP y de Vox, pero con la connivencia de todos los partidos que sostienen a Pedro Sánchez. Todos ellos van a estampar su firma en el proyecto pactado entre el presidente del gobierno y Puigdemont para que el fugado, los de Junqueras y cualesquiera salpicado por el primero de octubre se libre de cualquier condena. El PSOE no para de repetir que España será mejor al tiempo que carga contra el Partido Popular Ignacio Jarillo por movilizar a la ciudadanía en la calle contra la amnistía.
4: Pues sí, desde Ferraz la portavoz Esther Peña reprocha a Núñez y jo que hiciera eso ayer domingo y no haber aludido sin embargo en la manifestación de ayer a los buenos datos por ejemplo del empleo y otros buenos números de la economía española y cree que el PP solo sale a la calle dice Esther Peña para reclamar lo que no ganaron en las urnas y de paso y ante las nuevas manifestaciones en Ferraz ocurridas en las últimas horas con episodios violentos el PSOE se hace esta pregunta.
0: Que Llegados a este punto y con las exageraciones que escuchamos también ayer en esta manifestación, a mí sí que me gustaría preguntarle al responsable del Partido Popular, al señor Fijo, que si lo que está sucediendo aquí en la sede de Ferraz es terrorismo. En un momento en el que ha habido más de una treintena de heridos, la gran mayoría de ellos que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
4: Los socialistas justifican así con esta pregunta, que para ellos tampoco es terrorismo, pero dicen que lo que ocurrió en Cataluña en 2019 sí que no lo fue. Por cierto,
0: que el Partido Socialista ha vuelto a dirigirse a las mesas del Congreso y Senado y a sus departamentos de prensa para que regulen la concesión de acreditaciones periodísticas. Traducido, que se ponga todo tipo de trabas a cualquier medio crítico, ya sea tradicional, prensa, radio, televisión o aquellos que desde las redes sociales cargan contra el gobierno. Bueno, aprovechando que todos los dirigentes regionales del PP se encontraban en Madrid después de haber participado en esa concentración en la capital, Núñez Feijo ha convocado a la Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. El líder del PP les ha dicho a los suyos... Que resulta muy poco edificante legislar en beneficio propio como hace Sánchez porque se ha preguntado Génova José Ramón Arias en qué mejora la ley de amnistía la vida de la mayoría de los españoles.
2: Una ley además que demuestra la docilidad de un presidente del gobierno Entregado a unos independentistas que le ven tan débil Que hasta le perdonan que les espíe El líder popular ha descrito ante la junta directiva de su partido cómo
5: Sánchez nos ha acostumbrado a la mentira A la indignidad de considerar como una gamberrada Ataques a policías y la falta de límites éticos Cada
2: semana de Sánchez haría caer a cualquier gobierno de Europa Han llegado a justificar el terrorismo Y a decir que los actos terroristas no son tan malos y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello Núñez Feijo que intervendrá mañana en el pleno del congreso donde se va a aprobar la amnistía ha lamentado que tengamos un presidente del gobierno que insulta y llama fachas a todos aquellos que no están en el lado
5: de su muro
0: Feijo que había iniciado la mañana en un desayuno en la razón en el que ha presentado al presidente gallego Alfonso Rueda que concurre como candidato del PP para repetir en el cargo convencido de que Vox dice Rueda no sacará Escaño en Galicia ha pedido concentrar el voto en el PP para no desperdiciar ningún sufragio. Ha hecho hincapié en la gestión de la Junta en los últimos años, al tiempo que ha exigido que se convoque la conferencia de presidentes para hablar de financiación.
2: Que nos sentemos cuanto antes. ¿De qué tiene miedo el presidente del Gobierno? ¿De qué tiene miedo la ministra de Hacienda? ¿Por qué no puede sentar a todas las comunidades autónomas? ¿Por qué dice que nos va a llamar una a una? No, no. Usted nos sienta todos. A mí, por supuesto, si me llaman y iré y escucharé. Pero en cuanto escuche le diré, muy bien, pues ahora... Eh, nos sientas a todos y empezamos a hablar hasta que nos pongamos de acuerdo, que no va a ser nada fácil y que seguro que vamos a discutir un poquito entre nosotros, pero eso ya lo hemos llevado a descuento y al final vamos a llegar a un acuerdo por la cuenta que nos trae.
0: De dinero, pero en otro sentido se habla esta mañana en la audiencia de Sevilla de los 40 millones de euros de cursos para parados que supuestamente desviaron los cinco dirigentes de la UGT que esta mañana se sientan en el banquillo. Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
2: El exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández de Sevilla, el que fuera secretario general de Administración o la exsecretaria de Gestión Económica, son algunos de los acusados por este fraude de cerca de 41 millones de euros de dinero público. Unos hechos que se cometieron presuntamente entre 2009 y 2013 cuando gobernaba el PSOE en la Junta de Andalucía a través de facturas falsas emitidas con proveedores y que usaron para gastos del sindicato en vez de para la formación de parados, que era su destino. Un juicio histórico que ha comenzado hoy con las cuestiones previas tras más de una década de instrucción. La Fiscalía pide para los acusados siete años de prisión y fianzas de 50 millones de euros. Las defensas Mientras tanto, han pedido este lunes la suspensión del proceso porque consideran que las pruebas fueron obtenidas de forma ilícita y que la instrucción por parte de la juez Mercedes Alaya se hizo de forma inquisitorial.
0: Y un apunte más. Lío en Vox, en Baleares. Cinco diputados de esta formación expulsan a la líder del partido y al presidente del Parlamento. Y se encuentran con que Madrid le responde expulsándoles a ellos. Hondo cero Mallorca, Martí Rodríguez.
2: La Dirección Nacional de Vox ha trasladado su apoyo a la presidenta de la formación en las Islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlamento, Gabriel Lesén. Además, Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha confirmado que va a proponer la expulsión de los otros cinco diputados díscolos.
6: Que Evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido cinco diputados que, de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa... Baleares. De los ocho
2: diputados que iniciaron la legislatura autonómica, Vox se quedará con solo dos representantes en la cámara autonómica que ni siquiera formarán parte del grupo parlamentario.
1: Noticias mediodía. Onda cero.
4: Cada día tengo peor la memoria.
1: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de Farmaceutc. Hay dos tipos de motoristas: los moteros que se saludan por la carretera y los mutuos. si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Con este estrés no
0: consigo concentrarme.
5: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Reimagina tus vacaciones, reinicia, mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares
0: Esta es la hora en la que los tractoristas y camioneros de Francia se han conjurado para colapsar la capital francesa, piden precios justos y acabar con la competencia desleal, paquete en el que nos incluyen a pesar de que todos tenemos una política agraria común. Pero también cargan contra las últimas leyes de Macron que consideran perjudiciales para el campo francés. 15.000 agentes van a tratar de controlar la protesta corresponsal en París, Álvaro del Río. Si
6: sí, esta es la hora crítica a la que se han dado cita unos 2.000 tractores para sitiar literalmente, dice, en París y por tiempo indefinido. Aquí, en uno de los ocho puntos de bloqueo al norte de la capital, la autovía está cortada en sentido entrada a la espera de la caravana de tractores. Una hilera de camiones avanza muy lentamente en dirección salida. Situación de colapso que podría empeorar si el gobierno galo no mueve ficha. El ministro de Agricultura ha prometido medidas en 48 horas a nivel nacional, pero también en Bruselas para renegociar, por ejemplo, el barbecho obligatorio. 15.000 agentes controlan a esta hora que los tractores no entren en París. Es una de las líneas rojas como bloquear aeropuertos o el mercado central de la ciudad que abastece a 12 millones de personas, pero también evitar que se repitan ataques contra camioneros españoles. Que
0: son los daños colaterales si tienen que atravesar Francia o tienen que librar los pasos fronterizos tanto de ida como de vuelta. Los pasos de Bielsa y Sonpor en Aragón se están convirtiendo en una alternativa, por ejemplo, a la Yunquera, que está colapsada. Onda 0 Zaragoza, Luis Puyuelo.
4: Habitualmente unos 50 camiones atraviesan cada día el túnel de Bielsa, sin embargo, desde que estalló el conflicto, esa cifra se ha disparado hasta los 180 vehículos pesados. Ese paso al país vecino se realiza por una carretera autonómica, por eso el director de la agrupación que gestiona el túnel de Bielsa, Andrés Olloquí, señala que se están produciendo Retenciones. Hay
6: presencia de vehículo pesado, el túnel se vuelve unidireccional y entonces puede generar esperas de hasta 12 minutos máximo en, en alguna de las bocas. Pero sí que es verdad que al pasar más camiones. El tiempo de unidireccionalidad es mayor.
4: El paso de Bielsa y el de Sompor están menos vigilados por los agricultores franceses. Por eso es más fácil acceder sin problemas al país vecino.
0: Y Joe Biden se enfrenta a un dilema complicado y más inmerso como está el país en un proceso preelectoral. La muerte, el asesinato de tres soldados norteamericanos causado por un dron de milicias proiraníes en la frontera entre Siria y Jordania. ¿Que va a haber una respuesta? Es indudable. La cuestión es, ¿qué respuesta? Para no dar una excusa a Irán para entrar en el avispero de la guerra entre Israel y Hamas, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
4: Lo que más temía Joe Biden y el Pentágono desde que las milicias proiraníes han atacado a las fuerzas norteamericanas desplegadas en Oriente Medio, ha ocurrido. Que un dron ha acertado y causado bajas entre los soldados y marineros estadounidenses. La presión para que Biden actúe ha aumentado, como ha reconocido esta mañana el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. You know, we're now uh, in Hemos entrado en una fase distinta con tres norteamericanos muertos y más de 30 heridos. Estamos examinando las opciones y no me quiero adelantar a lo que vaya a hacer el presidente, pero sí quiero dejar claro que se toma muy seriamente el defender a nuestros soldados y nuestras instalaciones en la región. La respuesta más fácil será bombardear a las milicias proiraníes que se esconden en Siria e Irak. La más complicada será atacar directamente en el interior de Irán, lo que exigen los trumpistas al comandante en jefe para demostrar que no es un cobarde.
5: Noticias Mediodía
3: Tranquilo, toma ansiomed Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
5: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor
6: único. Legumbres
0: Luengo, la nueva pasta. El Girona aguanta el pulso al Madrid Y mantiene el liderato de la Liga Oscar Conde, buenas tardes Buenas
6: tardes Elena Y es que tras 22 jornadas Los catalanes suman 55 puntos Por los 54 de los de Ancelotti Que eso sí, tienen un partido menos El aplazado que recuperarán Este jueves ante el Getafe De momento el Girona Con su victoria de ayer en Balaídos ante el Celta 0-1 con un solitario gol de Portú Se mantiene en esa primera plaza De la clasificación Su técnico, Michel Los tres puntos de hoy Bueno, nos acercan más a Europa Mucho más Podemos soñar con Champions Dentro de seis jornadas Quedando 10 Podremos decirlo Y luego si una vez que estás en la pelea por la Champions te acercas mucho a, a este Real Madrid, podría ser Pero el Madrid, como ves, gana con una facilidad pasmosa y a todos los demás nos cuesta mucho No creo que nos, pongamos, nos podamos poner en el nivel del Real Madrid a día de hoy tras Girona y Real Madrid, es tercero el Atlético de Madrid que ha superado este fin de semana un Barcelona sumido en una profunda crisis tras anunciar Xavi su salida del club al término de la temporada. Partido muy serio el de anoche del conjunto rojiblanco, superior en el Metropolitano a un Valencia el que acabó derrotando 2-0 con los goles de Lino y Memphis sumando además su tercer partido consecutivo sin encajar. Destaca Simeone la solidez defensiva de su equipo.
4: Clave, no hay equipo importante que, que le vaya bien recibiendo goles. Está claro que todos los equipos importantes reciben pocos goles. Y bueno, nada, esperemos poder seguir mejorando porque tenemos todavía más margen de mejora.
6: La nota negativa del duelo para el Atlético Las posibles lesiones de Jiménez y Morata Pendientes ambos de pruebas médicas Un equipo rojiblanco que sigue reforzándose en este mercado invernal El próximo fichaje en ser oficial Será el del delantero italiano Moise King Que llega cedido desde la Juventus El que se marcha, Soyuncu jugará cedido en el Fenerbahce Hasta final de temporada Esa jornada de liga nos dejó también ayer El estreno de Pellegrino en el banquillo del Cádiz Con empate a cero ante el Atlético de Bilbao Y un nuevo tropiezo del Sevilla en el Pizjuán 1-1 ante Osasuna Siguen los hispalenses cerca de la zona de descenso Muy enfadado el técnico Quique Sánchez Flores por el gol encajado por los suyos de nuevo balón parado.
5: Duele en el alma, duele en el alma porque es la, la situación más diáfana que tienen de todo el partido, es saber dónde está tu jugador y dónde eh, puede caer la pelota, me parece que es no saber dónde estamos, es no ser conscientes de lo que significa estar 1-0 por delante en un partido que tenemos que intentar ganar siempre si queremos salir de la situación en la que estamos.
6: Esa vigésima segunda jornada de Liga se completa esta noche con el partido Getafe-Granada. También se echa al cierre la jornada en segunda con el valladolid Racing de Santander. Además, según ha podido saber Onda Cero, la Federación Española de Fútbol anunciará hoy su desistimiento en la demanda contra la Liga por el acuerdo con el Fondo de Inversión CVC. Solo Real Madrid y Athletic de Bilbao se mantienen en la causa. Y la buena noticia de la jornada nos llega desde el mundo del baloncesto. Ricky Rubio ha anunciado su regreso a las canchas, al menos para comenzar a entrenar. Lo hará con el Barcelona, último equipo en el que militó antes de marcharse a la NBA me veo con ganas y fuerzas asegura en un comunicado del Base Español que llega sin, lleva sin jugar desde el pasado verano por motivos de salud mental En
1: CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para
0: todo lo que importa CaixaBank tú y yo nosotros
5: Cariño, no me cierra la maleta.
1: ¿Pero qué has metido?
5: Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la
1: puesta de sol. Ah, ¿y el sol? Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Viaja a Riviera Maya, nueve días en hotel, cinco estrellas, desde 1.135 euros, todo incluido.
0: Betravel, viajate la vida. Los oncólogos prevén un incremento del 2,6% en el número de cánceres diagnosticados este año en España, sobre todo por los hábitos de vida poco saludables y también por los programas de cribado que sin embargo aumentan las cifras pero permiten melengome del pino, detecciones más precoces.
4: Lo que aumenta la supervivencia que roza de media el 60%, aunque con gran disparidad entre tumores, por ejemplo el 90% en próstata o mama, el 7% en páncreas. Cada hora de 2024 se van a diagnosticar en España 32 tumores, sobre todo colorectales de mama, pulmón y próstata. Muchos derivan de causas controlables, explica César Rodríguez, presidente de SEOM.
6: El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, la obesidad el sedentarismo, una dieta inadecuada y también la exposición a determinados carcinógenos ambientales, como la luz ultravioleta, la contaminación ambiental.
4: En mujeres la incidencia del cáncer de pulmón se ha triplicado en 20 años y se observa un aumento en cáncer de mama en mujeres, colon en hombres y tumores de riñón, páncreas, tiroides y linfomas no-hotkin.
0: 8 de cada 10 alumnos españoles han utilizado herramientas de inteligencia artificial alguna vez, por ejemplo, para preparar exámenes. Son datos que se desgranan Pachil de un informe presentado esta mañana sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación.
5: Cada vez más conocida dice este estudio y cada vez más usada por 7 de cada 10 padres y por entre un 86 y un 91% de profesores y alumnos. De forma habitual, no tanto entre docentes, pero sí para casi la mitad de los estudiantes. Narciso Michavila, GAT3. No podemos pensar que la solución a esta tecnología que viene es precisamente prohibirla. La mejor herramienta es preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para saber utilizarlas. Creatividad y pensamiento crítico son los principales desafíos de la inteligencia artificial. Los alumnos refleja este quinto estudio, se fían ya más de ella que de las redes sociales, aunque en ámbito educativo, como refuerzo a los docentes, es una herramienta valiosa pero no sustitutiva.
0: En Valencia, detenidas cuatro personas que vendían cadáveres por 1.200 euros a universidades. Además, falsificaban documentos para poder retirar los cuerpos a Arancha Martín de hospitales y residencias.
3: Buscaban fallecidos que
0: no tuvieran familia. Ser posible extranjeros o personas, en cualquier caso, que por sus condiciones
3: en vida, les asegurara que no se hiciera seguimiento de las supuestas donaciones de los cuerpos. De momento, los detenidos sí son cuatro, dos responsables de la funeraria implicada y dos trabajadores de la misma. Las primeras alarmas saltaron el año pasado cuando la funeraria retiró el cadáver de una morgue de un hospital. El ayuntamiento de su pueblo había pagado el sepelio, pero el cuerpo fue llevado a la universidad.
0: Y el cartel que anuncia la Semana Santa en Sevilla y que tiene a las redes sociales ardiendo en un debate entre partidarios y detractores, por si no han visto la imagen, es la de un Cristo apenas cubierto por un paño rojo. Para unos afeminado que nada tiene que ver con la Semana Santa, Preparaos para la homofobia, se ha escrito también. Y todo ante la sorpresa y asombro del autor. Un pintor de reconocido prestigio como es Salustiano García, que defiende su obra. Dice que esto ni es revolucionario ni es sucio.
6: La sociedad se está poniendo un poquito enferma. Mi Cristo no es más sexy
2: o menos sexy que cualquier otro Cristo. Nosotros estamos hablando aquí de pureza, de belleza, de serenidad de ternura aquí hay sexualidad cero
0: Sexualidad cero. Limpiar la mirada pide San Luciano García ante el escándalo que se ha montado en las redes sociales por este cartel de Semana Santa que se ha presentado en las últimas horas y que ha abierto el debate. Veremos en qué concluye esto porque el cartel de Semana Santa en Sevilla es una de las obras más vigiladas por todos los participantes en estas eh, procesiones. En fin, se lo contaremos en los próximos días. En la realidad... En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Paloma de Prada ya saben que a las 3 en punto actualizamos la información, les dejamos en muy buenas manos aquí en Onda Cero con la programación local y regional, como cada día, gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
5: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.